0: 続く原発論争。今回の地震、津波の影響により、福島第一原子力発電所で事故が発生しました。原子炉のコントロールが困難な状態になり、放射性物質が外部へ放出されたのです。放射性物質は東京をはじめとする他地域にも到達し、原発から20キロ圏内の地域では、住民に避難指示が出される非常事態となりました。また、事故以降、東京電力管内での電力の供給量が大きく減少したことから、首都圏を中心に節電が行われ、各企業は、照明の使用を控えたり、駅のエスカレーターをストップさせたり、工場を休止したりするなどの対応を余儀なくされました。また、地域ごとに時間を決めて電力供給がストップされる計画停電も実施されました。日本の都市では、停電というのは非常に稀で、しかもこんな広範囲で行われるなど予想だにされない事態でした。私も関東地方に11年間住んでいて初めての経験でした。事故が起きてからというもの、日本では毎日のようにメディア上で原子力発電の是非をめぐる論争が行われており、全く決着しそうにありません。特に原発廃止を求める勢力の声が大きく、東京では今2012年8月現在も頻繁にデモが行われています2011年5月には菅直人首相の要請により静岡県の浜岡原発が停止されましたまたソフトバンクの孫正義社長が自然エネルギー財団を設立するなど脱原発のためのいわゆる再生可能エネルギー地熱発電や太陽光発電の利用を推進すする動きもあります震災から3ヶ月が経過した2011年6月には、京都大学の原子力研究者である小出博明の原発の嘘という本が出版されてベストセラーになりました。小出は基本的に原発のような危険な施設は廃止していくべきだという立場です。今回の福島第一原発のように事故が起きれば放射性物質が飛散するリスクが存在しますし、原子力発電に伴って排出される放射性廃棄物の合理的な処理方法が未だ見つかっていません。また、低レベル放射性廃棄物については約300年、高レベル放射性廃棄物に至っては約100万年もの間、地中に埋めて管理し続けなければならないと言われています。しかも、日本は世界でも、最も地震の多い国の一つで、そもそも原子力発電には適していないため、地熱発電などの新エネルギーの利用を促進しつつ、当面は石油などの化石燃料をうまく利用していくしかないと主張しています。一方、震災から9ヶ月を過ぎた2012年1月に、東大病院で放射線医療に携わる中川健一氏が出版した、放射線医が語る。被爆と発言の真実という本は少なくとも今回の事故では放射線に関して恐れるほどの影響はないという立場から書かれたものです中川は震災の直後からツイッターなどを通じて放射線の被害を過剰に恐れるべきではないと語り続けていました中川が強調しているのは放射線の被害というのは通常イメージされているほど深刻なものではなく今回福島の原発から放出されたぐらいの放射能では人体に危険な影響を与えることはないということです。むしろ放射能を過剰に恐れて強制退去などの措置を取ることから来るストレスの方がはるかに健康や寿命に与えるリスクが大きく、チェルノブーリの原発事故に関しても同様の調査結果が報告されているそうです。2012年2月には物理学関係の元研究員で現在は金融業に携わっている藤沢和樹が、反原発の不都合な真実という本を出版し、原発の危険性がマスメディアなどで過大評価され、必要以上に恐怖心が煽り立てられていると主張しました。藤沢によると、原発のリスク評価については世界中で様々な研究が行われており、死者を出す確率という意味では原子力よりも火力発電や水力発電の方がはるかに危険であることが幾度も指摘されているそうです。火力発電はプラントでの事故も発生するほか、大気汚染による健康被害で毎年数十万人の死者、WHO の推計を出しており、水力発電はダムの決壊により、たびたび深刻な被害をもたらしています。一方、原発に関しては、チェルノブイリで数十名の死者が出たほか、日本でも1999年に茨城県の核燃料加工施設で2名が死亡する事故がありましたが、火力や水力に比べれば圧倒的に死者数が少なく、もちろん今回の福島でも死者は2012年8月現在で全く出ていません。また、日本では年間5000人程度が自動車事故で死亡していますし、タバコに至っては毎年20万人程度の死者が出ていると言われています。それらに比べれば原発のリスクなどは取るに足らないほど小さなものであるというわけです。もちろん原子力発電に様々な危険が伴うことは確かであり、核廃棄物の処理という超長期にわたる課題も残されている以上、単純に原子力の利用を推進していればいいというものではないでしょう。しかし、他の技術を用いたとしても別のリスクが発生しますし、今のところは原発の方がリスクが低いという研究結果も存在している以上、ただ原発反対と言っていれば済む話ではなさそうです。